1: Det är med stor glädje jag nu kan presentera ett helt nytt inslag i Maratonpodden: Nämligen Fråga experterna. Helt enkelt en service till dig som lyssnar: att du ska få dina frågor om träning, kost, idrottspsykologi, skador och annat besvarade av vår fantastiska panel bestående av landets, ja kanske världens främsta experter inom sina respektive områden Har du en fråga du vill få svar på skicka ett DM till Maratonpoddens instakonto eller maila till maratonpodden snabela gmail.com alltså maratonpodden snabela men nu har det blivit hög tid att ta tag i den andra lyssnarfrågan. Och den expert jag nu anropar är ingen mindre än Mikael Mattsson, medicinedoktor i fysiologi, forskare och tränare, som också har varit gäst i Marathonpodden flera gånger tidigare. Varmt välkommen hit Mikael på länk från det stora landet i väster.
2: Tack för det här, tack, tack för intro, det var, det var trevligt.
1: Ja men vad härligt, du, det är lite annan tid där du befinner dig, gissar jag, och vi går rakt på frågan tänker jag, så jag läser upp den här. Det låter bra. Yes. Långdistanslöpning kontra ultra. Eh, volymträningen blir självklart viktigare för att träna mot ultra. Men hur börjar jag förändra min intervallträning när jag vill byta tävling på 10 km till Mara mot ultra upp till 90-100 km? Så som jag har fattat mm. det så är det en person som vill... Eh, Gå upp till ultra från att tidigare då ha tävlat på mellan 10 km upp till Mara.
2: Just det. Mm. Jag skulle säga att första distinktionen där är att det inte är samma sak att träna för milen som att träna för Maran. Och där tror jag att ganska många kan, kan känna igen sig att ju längre du springer desto viktigare är det med arbetsekonomi och vara så effektiv som möjligt. Medan som du är på milen, egentligen kanske... Från, från tre kilometer upp till milen så är det väldigt mycket syruppdagningsförmåga och vilken motor du har som kommer att spela roll. Så då kan man säga att för att få den fysiologin eller den delen så är det hårdare intervallerna som är det viktigaste. medan ju längre det blir desto mer energieffektivitet är det som det handlar om. Så, okay. om, uh -huh. så om frågan var vilka intervaller så skulle man kunna säga att ju längre distans desto längre intervaller. Så en maratonlöpningsträning, där kan det vara till exempel sista åtta veckorna, så är alla intervallpassen i, i tröskelfart eller tävlingshastighet. Mm. Och på samma sätt, så har vi sett när vi har tittat på ultralöpningsforskning att de har som en liten, vad ska man säga, en, en optimal. Eh, hastighet som brukar vara den som de tävlar på på och på lång, lång ultra, ultradistanserna mm. där de är ännu mer effektiva än lite långsammare lite snabbare så att det liksom är optimerat precis för den hastigheten
1: mm -hmm. Nu ska vi se om jag förstod det här det är lite tid på morgonen här för mig <laughs> nu ska vi se betyder det alltså att den här personen jag tror att det var en han han ska fortfarande springa intervaller men han ska Ännu mer fokusera på ett visst tempo jämfört med kortare distanser då, eller?
2: Mm, så, så kan man säga. Om vi ska, om vi ska göra en, liksom, ett förslag så, så träna i tävlingsfarten. Det, ja. Den typen av specificitetsträning den gäller ju oavsett vilken, vilken distans du ska köra på. Så Ska du springa milen så ska du ha mycket, mycket löpning i den hastigheten och så ska du springa 90 km så blir det en mycket lägre hastighet som du ska optimera för. Det är det första och enkla svaret. Sen mm. så ska vi göra det lite kulligare. Så intervallformerna är ju ganska ofta för en fysiologisk förmåga. Så att om, om den här personen blir bättre tränad generellt. Så kommer ju hastigheten på ultra att kunna vara snabbare också. Just
0: det. det vill säga, är du lite
2: bättre så kan du springa på samma procent av ditt max. Och då går det lite fortare även om du ska springa 90 km. Så att beroende på vad vilken kapacitet, vilken förmåga den här personen har så kan det vara lite olika förslag på vad som behöver tränas. Om vi i det här fallet utgår ifrån att det är någon som är tränad för milen för det är enkelt för oss, så vi tänker oss att det är någon som har farten i sig det är någon som har den liksom, konditionsdelen eh, men är ovan med distansen. Då, då kan man säga att den fysiologiska förmågan eller så. topphastigheten finns där, men det är distansen som är problemet. Och då blir totalvolymen det viktigaste. Och då blir antalet, vad ska vi säga, antalet meter sprungna i den lite långsammare hastigheten som det viktigaste att fokusera på.
1: Just det. Så att du menar att det här, till exempel VO2 max är ingenting som man behöver jobba på specifikt när man går upp i distans?
2: Ja, under förutsättning Det vi ser att det är inte är någon som är helt otränad som Nej. får för sig att börja springa och fokusera på ultra från att inte ha sprungit förut. Mm. För då hade det varit, ja men då är det kanske en mer jämnare träning som är att föredra. Ja. Det vill säga lite tröskelintervaller, lite överfartintervaller, lite VO2 maxintervaller. Och, och jag tänker att alla dina lyssnare har koll på de här delarna och har hört dem många ja. gånger i olika former
1: Ja men jag tror det, om inte annat så kan man ju lyssna på min serie med Mattias Räck från tidigare år där går vi igenom de begreppen väldigt noga så att, det Pre kan man göra mm.
2: Precis, är det någon som är helt otränad och kommer in då blir det ju varierad träning som är det viktigaste om vi tänker oss att det är någon som är tränad för en i det här fallet blir det ju en underdistans mm. även om det är milen till, till maraton då blir det mer fokus på, på löpning i den hastigheten som, som ska köras. Och det kan fortfarande göras som intervaller. Men att 90 km det är många timmars löpning. Mm. Så du kanske inte gör det. Men däremot så, så finns det en hel del såna här ultraintervallsupplägg.
1: Just det, det tänkte jag faktiskt fråga dig om. Det har man ju hört om.
2: Till exempel springa en mil var tredje timme eller eh, i, här i USA så är det har varit populärt med fyra miles var fjärde timme i 48 timmar.
1: Åh herregud, fyra miles. Så ska vi se, en mile är ungefär 1,6. Gör
2: vi det enkelt för oss så kan vi säga att tre miles är fem kilometer.
1: Ja, okej. Okay. Mm. Så det
2: blir ungefär 6,5 kilometer. Du springer 6,5 kilometer eh, inte jättelångt, eh, men var fjärde timme i 48 timmar. Eh, eller så kan du Gör det hårdare än att springa en mil var tredje timme i 24 timmar. Ett annat sånt här upplägg.
1: Vad strävar man efter under de intervallerna? Vill man hålla samma tempo eller vill man helt enkelt klara av att springa? Förstår du vad jag menar? Alltså, vad, är, vad strävar man efter med de här ultraintervallerna?
2: Mm. Det beror ju på vem som gör det. Såklart. En, en sak skulle kunna vara bara att klara av det och veta liksom att det går att göra. Och det är lite... Liksom, Extre, det blir ganska extrem distans som man får till på en dygn, på ett dygn eller på en helg. Uh, och det skulle kunna vara någonting för någon som ska hålla på med ultra eller gå upp till ultra. Så kanske det är, alltså, det är tufft och hårt att springa ett eh, fem mils distanspass. Mm. Men däremot att få ihop eh, åtta mil eller så under en, en, en dygn om du delar upp det som är åtta mil lopp. Eller åtta mil, inte lopp kanske, men, men mm. intervaller eh, är fullt hanterbart för, dem, för för många fler i alla fall. Kanske inte ska säga mm. de flesta, men för många fler.
0: Jewelry isn't a gift you give just once. It's a way to remind your loved one of a beautiful moment every time they see it. Blue Nile can help you find the gift that says how you feel and says it beautifully. With expert guidance and a wide assortment of jewelry of the highest quality at the best price. Go to BlueNile.com and experience the convenience of
1: shopping Blue Nile, the original online jeweler since 1999. That's BlueNile.com to find the perfect jewelry gift for any occasion. BlueNile.com.
0: Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass?
1: Men man tränar ju också en annan viktig del gissar jag inom ultra nämligen det här att kunna menar, när man känner att man hela tiden måste springa på trötta ben eller liksom kicka igång. Det blir andra typer av kvaliteter som, man, som kanske ger sig till känna en bit in i en mara men under ett ultralopp så blir det mer att du måste dela med den typen av trötthet eller är helt ute och cyklar?
2: Mm. Nej, definitivt. Det kommer ju vara så att om du, om du ska springa ultra så kommer det vara andra saker än traditionella fysiologiska markörer som gör att du slutar. Det. Du kommer alltid att ha fart kvar. Det kommer att göra ont. Eh, så att du har en del, Det kommer att vara en del smärta för de allra, allra flesta. Eh, det kommer att vara problem med, med kosthållning eh, som får du dig tillräckligt med energi. Som inte alls är ett problem på milen. Mm. Som kanske börjar bli lite problem på ett maraton och blir ett stort problem på, på ultra. Mm. Och i det här fallet så var det ju 90 kilometer som frågan sträckte sig till.
0: Mm.
2: Det gick ju ett, ett sex dygnslopp äh, i Sverige för, för några veckor sedan.
0: Just
2: det. Äh, Vilket inte är någon nyhet utan det fanns sex på 1800-talet. Var, var en stor grej då. Äh, det var coolt. Jag vet inte varför men, men det, det var en grej. Äh, innan cykeln kom. alltså det var liksom Att ta sig så långt som möjligt på sex dygn blev som en... En, en transportgrej också.
1: Men då har du sett det här i, i idrottshistoria alltså att det fanns sådana lopp under 1800-talet?
2: Ja, absolut. Eh, vi ha, hade mer det när vi tittade på, på multisport och adventure racing och, och ultra liksom historien bakom. Mm. Och eh, det, det, var, det var stort eh, långt då före moderna eh, maratonloppen startade om igen. Eh, så, så fanns det sex dygnslopp. Och det var innan Historiken säger det att också, det var innan cyklar fanns. Så att det blev ju då att du fick transportera dig till fots. De flesta hade inte andra eh, möjligen än häst då, och kunde man ta sig fram med. Men annars var det till fots som gällde. Mm. Och då fanns det en tävlingsform som, som började som gångtävlingar, eh, promenadtävlingar kanske, med sex dygn. Och sen gick det fortare och fortare och fortare så började folk springa i, i, i sex tyngd också.
1: Ja, men nu, vill jag ju, nu hamnar jag off topic här, inser jag, men man vill ju veta, kanske, kan, kan det här med finns det dokumenterat hur de eh, gjorde med energi och så? Eller vet man någonting om det? Ja, det är jag det, lite nyfiken på bara.
2: Ja, det finns inte jättebra, men när det går så pass långsamt som sex dygn och promenad, då, då kan du faktiskt hinna äta eh, ordentliga måltider. Mm. Och det, det är hanterbart, för där är det en balans mellan intensitet och hur mycket blod som kommer till magen och hur bra det går att tillgodogöra sig det. Så där kan man säga att intensiteterna <går> maraton och nio mil kanske, det är nog bland de sämsta man kan välja för, för, för risk för magproblem.
1: Ja, ah, jag förstår. Det blir någon slags kritisk punkt som inträffar precis där på de distanserna.
2: Jag, jag tror att ganska många som har testat maraton kan känna att om man pressar sig lite för hårt, lite för tidigt eller... eller det är lite varmare eller någon annan någon liksom extra belastning, så är det problem med magen för, för många att få i tillräckligt. Och, och det blir då lite värre om du ska springa i sex timmar eller så. Eller om du håller på mot nio, nio milen där som var frågan. Mm.
1: Okej, okay, så ska vi knyta ihop den här säcken så om jag har förstått det rätt. Det rådet vi kan ge till frågeställaren, eller som du kan ge till frågeställaren, är att helt enkelt fokusera mer på tävlingsfarten och eh, springa längre intervaller till exempel hålla på i 48 timmar om man vill.
2: Ja, ja precis. Hur ofta ska man göra Hur ofta vill uppdelning då.
1: Exakt, mm. men hur ofta rekommenderar du att man gör en sån grej?
2: Det här beror ju såklart på vilken, vilken träningsnivå personen startar ifrån. Men om vi tänker oss att det är någon som har i något år eller ett par år eh, siktat på milen och maratonlopp. Så att de har liksom en, en ordentlig grund och är van med att springa. Så en gång i månaden eller en gång varannan månad ska man kunna, kunna köra de här längre insatserna.
1: Mm. Och en annan fråga då. Förutom de här längre insatserna, vilken typ kan man göra däremellan? Eller ska man inte göra intervaller alls tycker du? Eller finns det någon längd på intervall du rekommenderar? Förutom de här 48 timmars insatserna.
2: Ja, precis. Jag backar tillbaka där och säger att varierad träning ja. möjliggör ju att du kan träna mer och minska risken för skador och så. Så att, att ha ett, ett att utgå ifrån ett grundträningsupplägg med, med en del pass som är långa, lugna och en del pass som är hårda, eh, det gäller ju fortfarande. Det är mest att för den då som ska gå upp till en överdistans så blir det mer fokus på de längre distanserna. Okay.
1: Härligt, det var väldigt uttömmande med inslag av idrottshistoria. Otroligt spännande. Mikael, tack så jättemycket för att du tog dig tid och besvara den här frågan. Tack själv. Och du som lyssnar och har en fråga till vår expertpanel, du kan skicka den med ett DM till Marathonpoddens instakonto eller maila till marathonpodden snabela